En stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkens kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling, er blevet værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor er jeg, din vært, Thomas Rud Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kong Hans Kælder i København, besluttede mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger, hvor af nogle af mine allerbedste og ældste venner, på en menneskabelig slutter om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. Dette podcast er lavet under coronakrisen, hvor alle kokkene, der normalt knokler i deres respektive restauranter, har siddet hjemme og dermed været til at få fat i. Derfor er lydkvaliteten ikke studiekvalitet. Jeg håber, at indholdet fanger så meget, at lydkvaliteten er underordnet. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, men vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøben. Og øh, sådan en har vi i dag, og det, jeg kan godt sige, det er en det er en næster, det er en næster, det er en, øh, det er en, en forgangsmand. Er det ikke rigtigt, Erwin Lauterbank? Det siger du. Jeg har hørt det før, så på tidspunkt må jeg tro på det. Det tror jeg. Du har i hvert fald haft mange år til at, til at, 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 at falde ind i troen, kan man sige. Jeg har skrevet et par ord om dig, Erwin, som jeg vil bede om lige at lytte til, og så kan vi, så kan vi starte op bagefter. <tryk> I 1986 startede jeg i lærer på Grandhotel i Åbenråd. Jeg boede i starten på gulvet i hotellets pullerkammer ved siden af selskabslokalet, og slap således for at betale, skulle betale husleje. Derfor kunne jeg prioritere at bruge de første par måneder sparsom løn på at få anskaffet mig det kokketøj og de knive, jeg skulle bruge i det daglige arbejde. Det næste, jeg anskaffede mig herefter, var det gastronomiske år. En af Danmarks dengang mest profilerede kokke, øh, Amin Lauterbach, havde skrevet bogen. Billederne var så smukke, og retterne er ydmyge, men kendte, og men ukendte råvarer så inspirerende, inciterende og våde, at bogen var svær at lægge fra sig. Lige så svært var det at overbevise min kæreste om det fornuftige at brænde de 265 kroner, bogen kostede af. Øh, jeg har stadig bogen, og det er en af mine få øh, af mine mange kogebøger, jeg stadig bladret i, øh, i ART og stadig glædes over. Erwin lavede et vitalt nytænkende og grøntsagsbaseret køkken, inden dem, der i dag tegner det nye nordiske køkken, knap var født. Og jeg har nyt hans mad og hans værtskab mange gange. Dengang var han at finde på Monopolkanalen Danmarks Radio, hvor han tonede frem, og forsøgte at lære os danskere at se ud over frikadellerne med distepølsen og de melede kogte kartofler. Forsøgte at få os til at se, at nok er det klassiske danske køkken skønt, men at der også findes en anden måde at opleve de skønne råvarer, det land har at byde på, og at smag ikke er generisk og inferiør, og at man ikke behøver slide med helbred, fordi man spiser godt. Erwin er ikke en vorehare, men walks the talk, og er stadig i køkkenet hver dag, og arbejder stadig troligt med at få danskerne til at, at se det smukke i naturlig mad. Hvad siger du til det? Jamen, øh, fornemt. Velforberedt godt. Kan du, og kan... 86, jeg synes, det er det, jeg synes, det er interessant, det var, at du er, det er rigtigt, jeg vidste godt, du var sønderjyde, og ja. 86 på det fine hotel i Åbenråd. Præcis. Hvor du næsten kommer fra. <laughs> det er længere nede. Ja, præcis. Men det kommer vi ind på senere. Øhm, er, kan du ikke genkende nogle af de ting, der jeg beskriver her i præsentationen? Ja, det, det kan jeg godt. Og man kan sige, at jeg var heldig for lov til at, sådan, at, at udgive det, jeg ikke har lavet. Og det, det der blev den bog, som jo kom i 81, kom på svensk først. Nå, for der var det jo svært. Jeg var i Malmø. Det var en restaurant, jeg primært. 
Og øh, var sammen med nogle gode folk, og dengang var der også noget, der hedder reklamefolk, det hedder noget andet i dag. Og de syntes, at man skulle øh, lave nogle af de husmaskostretter, som vi faktisk lavede. Og øh, det endte så ud i den der bog. Jeg skal sige, i 77-81, der var man mega frankofil. Jeg var først under min, min tid i, i, i Malmø, hvor jeg skulle lave svensk husmandskost, at, øh, at øh, jeg ikke blev så frankofil længere, for det var simpelthen ikke muligt. Altså, I 77-81 var udbuddet af råvarer jo noget anderledes, end det var i dag. Ja, men, men det lykkedes altså alt at finde nogle af de ting, som, som du havde kendt, altså i, i, som du har lært at kende i Frankrig, og, og da du arbejdede. Ja, det var det, men jeg kan sige, at de fire år, jeg tog til Malmø, der var der noget, der hed Oasen, en grønthænder, holdbasket nede ved flyvebåden. Mm. Og han importerede faktisk nogle ting, så også, så skulle sige, at ligegyldige ting i princippet, men, men, men kørhold og brøndkast og ting, det var sådan noget, der blev, det blev tilføjet øh, selvreden og... Øh, på bedre og porer og sådan ting. Og så det gjorde jeg, at jeg stadig synes, jeg havde sådan en lille, et lidt andet udtryk end min kollega i Malmø. Ja. Og når man laver mad, for eksempel i Malmø, det område, man Malmø var en, en arbejderby, ligesom vi kender Aalborg var i gamle dage med cementfabrik og havn og alt muligt. Så var Malmø også den tredje største by i Sverige, men det var arbejderfolk. Direktøren, ja. de sad oppe i Stockholm eller Jødeborg. Og så, så helt naturligt kommer det til at lave noget, som er deres kultur også. Men jeg, jeg former mit køkken i, 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 øh, i Malmø. Og når jeg nu får at komme tilbage til det, den, den første bog, Gastronomisk År, øh, den hed Primers Cookbook i, i Sverige, og blev oversat. Og der kan jeg lige sige en lille sådan ting, fordi at, øh, der var nogle få nogen, som, som har hørt om Primør i Malmø, og hørt om mig. Og så kommer de over, og vi også gerne lave den bog på dansk. Og så skal jeg huske det svenske forlag, så vi har øh, fundet et dansk forlag, det Jyllendal. <laughs> om jeg havde hørt om det, har jeg sagt mig aldrig hørt om det jysk øh, Jyllendal. <laughs> så, så, øh, jeg forstod så lidt svensk åbenbart, så jeg kunne ikke øh, forgylde den til at blive det Jyllendal. Så det blev ikke dem, der udgav bogen, det blev borgen. Nej, så du simpelthen så du ikke forstod, at det var Gyllendal, <laughs> altså Danmarks, en af Danmarks mest... Nej, nej, han havde den Stockholm for Stockholm med Valstrøm øh, og et eller andet, hvis man havde det forlag. Altså, vi kan sælge den til forlaget Jyllendal. Ja, det skulle du ikke have ja. noget af. ikke ordet Jyllendal med Gyllendal overhovedet. Jeg tror, det var et andet, måske ikke sige for meget, jysk forlag, som jeg aldrig har hørt om. Ikke? <laughs> så det sagde jeg nej til. Ikke? Men det er en sækkel, hvor, hvor, mange, hvor, mange, hvor mange bøger, hvor mange kopier af det, det gastronomiske år har du solgt, vil du tro? Den sælger vel stadig ja, ikke? Ja, det altså, jeg, 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 jeg har udsalgt i mange, mange år. Det er, øh, det er sådan set, når der kommer nogen, at de kvarer, så, så ringer de, om jeg er interesseret. Det er jeg altid. Ja. Men altså, i, øh, i Sverige, der var der solgt, tror jeg, 15 eller 18.000. Det var meget, det øh, Og i Danmark måske lidt under 8 eller 10. Det kan jeg ikke huske længere. Det kan jeg ikke huske længere. Men altså, efter starten af 90'erne, så begyndte der at komme flere og flere kogebøger. Men interessen blev selvfølgelig også større. Men det, jeg godt kan lide ved den bog, der kigger jeg samtidig. Vi har også et eksemplar stået nede i køkkenet, fordi samtidig så laver vi nogle af retterne. Måske på en lidt anden måde. Det er jo altså meget godt tilspillet. Selvom det måske, da man dengang var moderne, så er man jo ikke i tvivl om, det er 80 mad i dag. Ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt, fordi... Så lærte den er fyldt ud. <laughs> ja, nej. Altså, jeg synes rent faktisk, den er, den er, jeg synes, den er tidligst. Det er det, der er fantastisk ved den. Og, og man kan sige, dengang fra alle de andre kåbøger, som kom i de år efter, og dem, der var blevet udgivet i Danmark inden, der var der jo... Der var der jo stregtegninger, og så var der måske fire farvebilleder af mad, og så var der en masse tekst. Og, og, og som ung kokkelev dengang... 
der flippede man jo ud over, at der var alle de her sindssygt flotte anretninger. Meget simpelt, men, men øh, at der var prioriteret. Det var en meget æstetisk flot bog, hvor der var virkelig... Ja, altså, kan du huske mad og gæster, de der, altså, hvor en tomat var grøn, og en, en, en agurk var rød, ja. ikke? Altså, hvor billederne var så altså, dårlig kvalitet, fordi det kostede ja. en milliard. Det var jo at stå med poler og vente på, at de blev... Når man skulle tage billeder, så skulle man vente på, at de blev fremkaldt, du ved, og så kunne man tage det næste, det endelige billede, ikke? Men det, som ved borgerne, det var ikke, det var ikke kun, det, jeg snakkede meget med årstiderne, men det var, at øh, de her folk ved det reklamebyrå, de er fascineret af, at tingene har i årstider. Ja. Og det er også derfor, det er baggrunden øh, i den bog, har, har fire forskellige baggrunde. En forårs, en sommer, en efterår og en vinter. Altså, dengang, der, der var det, at, at, at årstiderne var måske no, øh, ikke noget, man talte om inden for stationsbranchen. Nej, der var jo ikke spørgsmål for at gå det hele året. Det var ikke var i årstiden. Og brugte tingene for tidligt og alt muligt andet. Så de gik meget op i, at det skulle være sæsonopdelt. Og det gjorde jeg sådan helt naturligt også, men jeg tænkte ikke på, at at baggrunden faktisk betød rigtig meget. Og det har jeg hørt mange gange sidenhen, det er, at der om efteråret er gået øh, røde teglsten. Ja. Som i hvert fald i Sverige dufter langt væk af, af efterår og overmodenhed. Ikke? Ja. Så, så altså, udgangspunktet var helt anderledes. Men hvis, man kigger i, hvis, altså, hvis jeg kigger i bogen i dag og, og tænker på, hvad man laver, så, så, var det, så var det okay. Det var interessant. Men det var ikke så... Nu, hvis jeg bruger ordet genmar- man skal ikke genarbejde mad. Men et liv så er man jo i dag langt bedre til at trække smag ud, og man trækker nærmest de smage ud af cellerien eller gullerøden eller hvad, som man har lyst til, fordi man er blevet teknisk dygtigere. Ja. Det gjorde jeg sgu ikke dengang. Nu sker der det, som der sker hver eneste gang i det her program. Det, det er, at, at vi kommer i gang med at snakke, som to kokke, der, der taler sammen, nu gør. Og det er jo det, derfor det er så fantastisk, og det er præmissen ved det her program. En anden del af præmissen er jo, at det er coronaradio, fordi vi sidder jo Desværre, alle kokkene sidder derhjemme uvirksomme øh, som, som heste i startbåsen på en travbane og venter på at komme ja. tilbage og arbejde. Men øh, jeg har jo så set mit snit til at få fat i jer, når I sidder derhjemme øh, og venter på at komme tilbage på jeres restauranter for at lave det her program. Så hvis nogen sidder derude og synes, at lyden er lidt pussy, så er det fordi, at jeg har fanget Ervin, der sidder derhjemme og, og krasser i bordpladen for at komme tilbage på restaurant Lumskebugten og åbne den op igen. Øh, så han sidder med på en telefon her ude på terrassen og prøver at holde sig i stolen. Ervin... Vi skal tilbage til begyndelsen. Vil du ikke lave en kort præsentation af, hvem Erwin Lauterbach er, hvor du, hvor du regerer, og hvad dit, hvad, dit, hvad dit køkken i virkeligheden, hvad du gerne vil have, at folk forstår øh, som dit køkken? I, øh, jamen, jeg kan sige, at øh, jeg er på noget, der hedder Lumskebugten i København. En hedderkronet restaurant. En øh, restaurant med en god historie, og et herligt stampublikum, og så begynder jeg at gå tilbage, for det er et publikum, som har fulgt mig igennem rigtig mange år. Før det i Hellerup på sæsonen, før det i Skårs Hoved, og så pludselig helt tilbage i 81, hvor jeg startede på Hotel Østerport og kaldte restauranten sæson. Så sæson har jeg haft fra 81 til 2012, hvor det stoppede. Og så fortsatte jeg på Lumskebukken. Hvorfor blev det ikke en, en sæson? Fordi jeg har faktisk også en af mine spørgsmål, at du har lavet sæson i tre versioner. Og så skal jeg lige høre, hvorfor det er din favorit. Men, ja, for, men hvorfor, for, for, blev ikke, hvorfor blev det ikke sæson nummer 4 på Lumskebukken? Nej, øh, det gjorde det ikke, fordi at den havde udlevet sin tid. Interessant. Øh, og øh, Lumskebukken er faktisk øh, sådan, skal sige, et, så stærkt et kort i sig selv med en fremragende historie. Så at begynde at, at lave det om til sæson, det vil være helt forkert. Og jeg tror faktisk også, jeg, altså, jeg tror, jeg ved, at jeg laver anderledes med i Lumskebugten, end jeg gjorde på sæson. 
Hvor, hvor adskiller det sig fra, fra sæson har selvfølgelig også, de tre versioner har jo selvfølgelig været forskellige fra hinanden. Sæson skulle være baseret på grøntsager og fedtfærdigt. Og der, der, var, skal sige, der var flere dogmer i det køkken, øh, som jeg ikke synes kunne, kunne overføre til, til Lungskebugten, som havde kalde det mere livligere, mere robust og mere stort stemning. Hvor øh, den kunne være sjovere sådan, at servere en helt stik pikvaret lave lidt øh, mere rustikke ting. Og et eller andet sted, så passer det jo også godt til min alder, at man øh, laver ting lidt mere enkle. Jeg har for år tilbage allerede sagt, det som sker ud i min kokkeverden, der kan jeg ikke være med længere, fordi jeg har ikke hjertet der, hvor de andre har det. Det er fantastisk at opleve, men det er jo ikke der, jeg har mit hjerte. Så jeg, med lumskebukken har jeg sådan set valgt at lave nogle klassiske ting, som jeg selv godt kan lide, jeg vil ikke kalde det på en moderne måde, men hvor man øh, tager fat i de, de råvarer, som kommer på ting, og, og sørger for at optimere dem, både med velfærd og økologi og måden, de dyrker på, og tage dem, når de er bedst. Altså alle de der ting, man hører hele tiden, det kan jeg gøre dernede, samtidig med, at alt bliver stigt på benet. I princippet skal jeg røre mindre og mindre ved min mad. Jamen det synes jeg jo, altså de, de ting, du, du fremhæver her, synes jeg jo har gennemsyret, dit og dermed sæsonskøkken i, i alle de tre øh, inkarnationer. Så, så altså for mig er det rigtigt. Altså, du har, du, jeg synes, du altid, det udspring har været i nogle ting, du godt selv kunne lide. Du har havet spidsbrus på menuen på hovedet på den fine gastronomiske menu, hvor andre har kørt med, med duer og kalvemørbræd. Øh, jeg synes, du altid, du har haft de, de, altså, de ting, som... Altså, jeg har altid opfattet det udsprung af det klassiske køkken, men med, altså, altså, helt amenificeret, ikke? Altså, til, 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 ikke til ukendelighed, men til, altså, så man kan genkende det i sæsonuniverset. Du har haft mader på. Jeg har aldrig brugt mig om, og nu taler jeg især grøntsagsvælde, det er, at folk skal se, hvad det er, og så kan man ligesom skære den, den, den smukste trekant ud, og så kan folk tænke sig til resten. Fordi det, man tænker sig til, er alt skidesmukt. Det er umuligt at lave noget, der er så smukt, som man tænker. Så en af grundtingene har altid været at, at lave grøntsagerne ud, og det skal smage, men de er også blevet anrettet på tallerkenen på en måde, så den, som spiser det, tænker sig til resten. Øh, det, det, det tror jeg, at oplevelsen bliver større af, og, og, og kontakten og smagen med guldrøden eller en blomkål. Jeg har, siger altid, når det er et blomkål, så skal jeg det aldrig igen. Jeg laver et hak, og så brækker jeg. Grøntsagen skal selv bestemme, hvor den er bedelt sig hen. Det er sådan nogle små filosofiske ting, han går og hygger mig med, og billeder mig ind, at det kan man også smage. Så grøntsagerne får simpelthen lov til at tale igennem af Vindlautobak, og ikke omvendt? Ja, yeah, altså, jeg, jeg, jeg vil jo bare et redskab for, for råvaren. Det er jo råvaren, som skal bestemme, og det er derfor, det er så skønt med, med, med forskellige årstider, fordi altså, ordet kartoffel er jo herlig. De, de er jo øh, smager skønne, fordi de, de er nye, men de smager jo ikke mest af kartoffel, når de er nye. Det gør sådan en, en dehydreret kartoffel i januar og februar, den smager det er med meget mere kartoffel end den første. Men, ja, det er rigtigt. Og det er det, 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 man kan lege med, og så skal jeg bare være, jeg er bare budbringeren. Jeg tager fat i kartoffelen, jeg prøver på at fremhæve den, den egenskab, den har, det kan selvfølgelig ikke dårlige egenskaber, men de har alle sammen et eller andet plus eller en særhed. Og det er jo tit det med smag, at de der bedre ting og sådan mærkelige støde ting, det var man ikke glad for lige første gang. Altså man kan tit sammenligne det med nye ølsorter og vinsorter. Det er sgu ikke første gang, man kan man ikke rigtig lide det. Man har ligesom brug for at smage det på nogle gange for at finde øh, særheden. Altså særheder er jo langt mere interessante, jeg har til sagt, at lave livretter er noget af det kedeligste, der findes. Præcis. For, for først kan man aldrig lave andres livretter, øh, så de bliver glade. 
så er det kedeligt. Det er helt med at finde nye, nye veje. Og det kan man finde især, synes jeg, i grøntsager. Grøntsager er langt mere forskellige smag og struktur og alt muligt. Så det, mit køkken kom jo til, og det er helt tilbage til primæret fra 77 til at bære grøntsagen som hovedingrediensen, fordi det også har noget at gøre med økonomi. Ja. Man skulle lave en husmandskost til under 20 svenske kroner en gang, for folk kan spise billetter. Og de skulle være mætte. Og derfor så kom grøntsagen til at fylde rigtig, rigtig meget. Helt naturlige årsanger. Det var sgu ikke noget filosofi om, at det var sundere eller noget som helst. Det var simpelthen for at få økonomien til at passe. Og så finder man jo ud af, når man arbejder med ting, at det blandt er en vanesag, og at man synes, det er godt. Så også en af de ting, det er de ting, som, som, som kommer langsomt, det er sgu også de ting, der holder. Samtidig det bliver jeg også præget af gennem 80'erne og 90'erne. Så det, det andre gik og lavede, og jeg var tårnhøj helvede, og så blev min retter måske også lidt højere, indtil jeg fandt ud af, at jeg var godt nok spørge. Man lader sig hele tiden påvirke. Og så kan der godt ske, at man så kigger tilbage og siger, så havde jeg et eller andet linjelært. Har en rød linje i mit køkken, fordi ah, måske lidt sønderjysk. Man skal ikke løbe hjemmefra. <laughs> man skal ikke løbe fra gårde. <laughs> Ja, men er de tre, er de tre sæsonreinkarnationer, øh, hvilken, hvilken var din favorit? Altså, der kommer altså ikke bare det Østerport. Det der mærkelige jernbanehotel, som var fra 81 til 89, det var, det var suverænt. Altså, man gik ned i den der betonbygge med store vinduer og ven og stole, og så var der ikke meget andet. Men det var, det var aldrig træt af det. Altså det, det er jo der, jeg sagde, at jeg skal aldrig have en restaurant med små lamper på væggen, og det bliver ligesom det lille hus på præget. Jeg synes, maden og stemningen og det hele, det, blev, det, det er den bygning, som den så ud dengang, ikke som den ser ud i dag, men dengang det var en fremragende bygning at lave mad i. Og så mødte jeg jo øh, folk, som, som havde en stor lyst til at lave mad, og som havde en stor lyst til at øh, gøre noget ved dansk gastronomi, også selvom vi der er meget frankofile, men langsomt så skabtes der jo sådan et personligt køkken, hvor der kommer gode fiskehandlere. Jeg kommer lige nu til at tænke på Claus Bus, hvis du har mødt ham. Ja, 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 op for jammerbukken. Altså man kunne kræfte dem ringe kl. 10-11 om aftenen, og næste formiddag så havde man de skønneste fisk, ikke? fordi han havde også et hjerte, som han ikke var fiskmand eller noget, så havde han bare et hjerte for, at det vi brændte for, det havde han også lyst til at brænde for. Ja. Nej, øh, jeg må sige, øh, Østerport, helt klart. Skovshoved var lidt mere nulle-nulle. Det var et sjovt sted. Og så heller på Park, som jeg var i 19 år. 19 år? Det var 9 år for længe. Nå, altså, hvordan det? Jeg har altid sagt det. Jeg synes, at Hellerup Park Hotel, det er, sådan, det, er, det, er sådan, det er et provinshotel i Nørresnede. Nå. Det var lidt tungt. Det var lidt tungt. Jeg tror, jeg, tror, jeg kom til at bruge rigtig mange ressourcer på at forsøge på at gøre det glad. Men jeg synes, at de, 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 de ting, du lavede i restauranten, det er jo det, gæsterne ser. Øh, nu har jeg lige set det for nylig, hvor det er lavet om til bistro, ikke? Altså, jeg synes, at du formåede at få en lethed. Og... Altså, rummet var jo et... Kan du prøve at beskrive rummet for, for dem, der ikke kender det? Det var jo et... et, et jeg tror, det var 6-7 meter til loftet. Så bestod det af seks store vinduer. Fem ud mod gaden og en ud mod Ørgårdsparken. Højt loftet, rektangulære rum. Og der fik jeg min arkitekt på bare for at lave to store, nærmest kirkeagtige øh, lamper. Øh, og så lavede jeg, jeg lavede dem fire gange øh, i de 19 år, jeg var der. Øh, men øh, specielt højden irriterede alle i starten. Så han, man lavede sådan nogle, kaldte det nærmest brede meksikanske hattehylder. 
hele vejen rundt i lokale, for at trække De sagde under et halvtag, ikke? Ja. <laughs> og jeg kan sige, på de halvtag, det blev faktisk udnyttet rigtig godt. Jeg har, jeg har fremragende kunstudstillinger af dem, vi i dag kender som store kunstner. Der gik de på akademiet. Og jeg må sige, jeg synes godt, det var godt. Jeg kunne have fået den som en slægt, men det var ikke så interessant. Vi fik en middag, og jeg fik en udstilling, der skiftede den måde. <laughs> du skulle beholde lidt i kælderen. Det der, der var et talager og alle de andre, vi kender i dag. Det var, de var derude. Det var, det var skide sjovt, at Claus Kattersen var deres professor, og han udstillede det også. Så jeg fik en god kontakt til sekunderne. Og det også den gode kontakt havde jeg faktisk også øh, på Østerport, som lå lige ved siden af den frie udstillingsbygning. Og der var jo tit kunstnerne, der kom ind og fik... Øh, noget, der ikke stod på kortet, fordi de havde en vis som penge, og der skulle vi lave til det. Og hele taget den der med at, at have et stampublikum, eller have folk, som kommer, og som tør sige, ah, jeg har ekstra antal kroner, hvad kan du lave, hvis de får meget med, som nogen, og så vil få penge, fordi man får frihed til, at man opdager den der sådan tætte glæde ved at gøre andre folk glade. Ikke? Ja. Det kan jeg så godt lide, at folk de kommer for at spise hos en, og ikke kommer for at skal vælge ud på menukort. Men det gør man jo, fordi at man kan jo ikke have sådan nær kontakt til alle. Ja. Men, men hvordan... Sagde jeg ordet stamkunder. Det er ja. vigtigt for alle restauranter. Ja. Og de var der gennem alle årene. Jeg kender jo selv nogen i min familie, der Ej, har kommet der gennem alle årene. Altså, ja. ja, ja, Stamgæster gør virkelig noget restauranter. Vi havde jo også på Kong Hans Kælderlinger. Vi havde jo sindssygt mange, ja. som jeg så mere, end jeg så min egen familie. Altså, og det er jo sjovt, sådan nogle der, fordi de er der jo hele tiden, de har hængt hele tiden fingeren på pulsen, de er også gode til at sige, ah, Erwin, skulle du ikke lige, du ved, og den der ret var det, ja. de er gode til at fremhæve de gamle, ikke for nødvendigvis for at få dem igen, men bare for at, ligesom at, at minde en om, at man har altså lavet nogle ting og sager, man også lige skal huske at holde ved. Ja. Så stamme, stammekunder, det er jo fundamentet, altså det er jo, det er jo mørtlen. Ja, det vil sige, at det er ret pudsigt, det er. Altså, vi andre vil jo hele tiden lave om på, at de skal få noget nyt. Men ja. i princippet så kommer de for at få det, de har fået, de godt kunne lide. <laughs> ja, præcis. Men det kan man jo det, også være i. Det jo... Ja. Jamen, jeg tror, det er lidt den samme med den der, når jeg normalt har et spørgsmål, som jeg egentlig laver om, og siger, hvad er din livret? Det spørger jeg som regel aldrig om, fordi at jeg formoder, at du har det på samme måde som jeg, at min livret, det, det, er, jo, det er jo det, jeg laver til aften til min familie. Fordi det er jo det, er jo det, der, ja. det, er det man har i hjertet, det er, man, det er det, man har i fingrene, det er det, man har i køleskabet. Og ens livret udspringer jo af det. Så den ret, man står og laver, det er jo den bedste, man nogensinde har lavet. Sådan, sådan, sådan må det være, som, nødvendigvis være som kok, tænker jeg. Ja, det er det. Altså, er der selvfølgelig ting, man glæder sig til sådan i løbet af året, ikke? Jo, jo, men... Jeg har ikke, jeg har ikke røget ved det hvide at spare til nu, men jeg så nogen til 30 kroner stykket nede i Storebrugshagelejre. Dem ja. har jeg nu ikke lyst til at købe, men jeg glæder mig til det. Og jeg har bare spist nogle, de er del med gode, altså... De kan altså det, 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 ja, men, så, bliver, så er det, fordi jeg er lidt fedt og røv, ikke? Jeg vil ikke betale 30 kroner for noget spars. Men er det også noget med at gøre, at, at du så tænker, at du, når man nu tænker, at dit køkken hele gennem alle årene, gennem, hvor mange år har du været i gang, altså hvor du ligesom selv har bestemt det, så siden slutningen af 70'erne, 77? Ja, primært. altså meget kort, så, 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 så jeg var jeg nede på en bikrog, helt nede ved grænsen. Den, den kommer til, den, 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 den kommer til. Men, men, den kommer til. Men hvor du ligesom selv har fået nogle egen bord, det er jo siden 77-ish. Ja, 77 i hvert fald, ikke? Og så havde jeg en 3-4 år, hvor jeg arbejdede sammen med Jan Hurtikarl, udhavsens far, Røg Hurtikarl, på Kavalerfløjen ja. på Frederiksberg. Og der var vi jo kun øh, Jan og jeg i køkkenet, så øh, ja, ja, Jan bestemte mest. Det tror jeg gerne, han ville have at sige, det gjorde han. <laughs> Men vi øh, arbejdede fint sammen, vi kommunikerede fint sammen. Ja. Men i alle de år, er det ligesom sæsonerne... Det er fjerde, ja. I, I alle de år, der er ligesom sæsonen, der har talt, det er ligesom det, der har været, øh, det, der har, det, der har været ledetråden. I dit køkken? Ja. ja, det har det. Helt klart. Det har vi glædet os til, at jeg har... Det var mange år, inden jeg slikkede på det. 
Og da jeg slækkede på, det var faktisk på rabarberne. Jeg kunne fandme ikke vente på de rabarber, de kommer op af jorden i april måned. Nej, det smager frygteligt, når de kommer frem. Ikke? De er jo så sure, at man er nødt til at bruge altså, ja. 75 procent sukker. Ja, det har jeg, det har jeg sgu øh, ja, gennem tiderne nok købt. Det er, det er, jeg vil sige, jeg var faktisk så strikt, så jeg, da jeg gjorde det, så blev jeg punket rigtig meget af mine medarbejdere. Ham og rabarberne, det sagde de internt, så det siger jeg fandme ikke ud i byen det her, fordi det hele mit image. Men det har jeg ikke kunnet, har ikke kunnet lade være med at, en gang med at købe nogle sydlandske rabarber. Nej, jeg simpelthen... Men ellers er det, har man været striks. Og, men det, man, er ikke, man er ikke så striks længere, fordi man tager jo ligesom at sige, før var det ligesom Danmark, har der været en lang periode, hvor man siger, at Europa var ligesom ens, ens skødning, ens mark, ikke, hvor man kunne hente produkter fra. Også fordi, at øh, man kan jo sige, at nogle ting kommer nærmest hurtigere fra sydfra, end man får fra Jylland. Præcis. Og at handle internt i Skandinavien med Norge og Sverige og Finland er totalt håbløst. Er det blevet bedre? Den ikke er langt bedre på Robert. Jeg har aldrig fattet en bønde af. Jamen, det er jo nemmere at få en Kamchatka-krabbe over, end det er at få noget fra, 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 fra Norge. Det, altså, så er der noget med nogle røde kasser, der skal tilbage. At de skal nemlig ikke have været gode til at udveksle råvarer på ukompliceret måde, det forstår jeg ikke noget som helst af. Men det bliver en anden forstår. For sent som for en måned siden var jeg i Jødeborg, og kunne få de skønneste, skønneste rejer, man selv kunne pille. Ikke søkogte rejer. Og dem har jeg kæmpet for at få her til København, fordi man køber sig sådan nogle hele frosne grønlandske rejer til sin smørbrød. Ikke? Ja. Og der, der kan man få dem nykogte, flotte og nemmere pille og alt muligt andet. Og det er en helt anden kvalitet. Men at få dem til København, glem det. Og det forstår jeg ikke. Ermin. Ja. Jeg, 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 jeg havde sat lige, lige mærke i, at du nævnte den der med kunstnerne og kokkene. Hvad, hvad er der med kunstnerne og kokkene? Fordi jeg ser jo, kunstnere er jo kunstnere, hvis kunst udspringer af et håndværk, og så ser jeg jo kokkene som, som håndværkere, der, 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 der laver nogle elementer af kunst. Men hvorfor er det, at de, altså jeg har jo også haft rigtig gode venner og, og mennesker, jeg har hængt ud med, som er kunstnere, og jeg ved, at rigtig mange af vores kollegaer har det jo sindssygt godt med, med kunstnerne. Hvad er der med de to, hvad kan vi kalde dem, faggrupper? Hvad, hvad, hvad er det, de kan sammen? Taler de samme sprog? Altså, det er man... Kunstnere, de arbejder meget alene. Malerkunstnere, grafik og alt muligt andet, ikke? Øh, men de, de, de laver, de producerer noget, der er meget personligt, og de gør kokker også. Der er jo sådan en... Der er jo skaber ting i at lave mad. Øh, Diskussionen er for at være, om, 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 om en kok kunne være en kunstner. Det har jeg lidt svært ved. Men kokker kan jo godt med deres mad og røre ved følelser og folks stemning og alt muligt andet, så det peger jo lidt derhen af, ligesom man med, med, med malerkunst og billedkunst og andre muligheder, og filmkunst, kan jo røre ved følelser med folken og få andre ting ind i det. Så der er nogle, nogle sammenskrift der, og det kan, jeg tror, at øh, om 10, 15, 20 år, øh, så bliver vi ligesom snedgang at blive arkitekter og så videre, så bliver kokken også øh, opgraderet til at indeholde noget andet end kun at være håndværker. Jeg tror, det bliver et forfinet håndværk. Og den udvikling har vi jo tydeligt kunne set de sidste år. Jeg tror, det er måske kokker, som strikker mest imod. Der har jo mange, som gerne vil opgradere dem til mere, end de er. Men det kommer. Jeg tror, at vi ligesom kunstnere, så arbejder vi med, med følelser. Men det er, det, det, det er jo det, der er lidt, lidt spøjs, fordi jeg havde en, en uh, snak uh, i, i et podcast, jeg lavede forleden dag med Adam Prise, hvor jeg prøvede at finde ud af, hvad han jo så ikke kok. Det skal jeg komme ind på i det program, det skal vi snakke om nu. Men, ja. uh, men det, jeg, jeg, jeg bad ham ligesom prøve, altså, altså, hvorfor, hvorfor har, og, og, og der har du jo været spydspids i mange, 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 mange år. Hvorfor er det, uh, altså, hvordan er det kommet dertil, at kokke de er 
alle steder. Det er jo også derfor, jeg har lavet det her podcast, eller derfor, at idéen til det her podcast opstår. Kokke er kunstnere, kokke er håndværkere, kokke er... De, de, skal, de skal snakke om økonomi, Folk skal, øh, kokker skal snakke om, om sundhed, kokker skal snakke om alt muligt. Men, og, og, og dermed er, er kokke jo kommunikator, og du har jo været en kommunikator altså, i en menneskealder nærmest. Ikke? Hvordan er det kommet der til, at kokken ikke bare var nogen, der stod med en, øh, med en smøg i kæften og, og, og høvlede bare, mens de prøvede at, og, og, og lave en åben nogle doser af spars og lave den generiske engelske bøf? Hvor, hvor, hvor ender det sig? Hvorfor? Og hvordan? Lige nu, når du siger det her, så kommer jeg lige at tænke på, at jeg faktisk en udtalt Søren Gerke kom med. Han sagde, jeg vil gerne huske for, at jeg fik kokkerne op af køkkenet, op, op fra kælderen, op i, op i stueetage, op til kunden. Og det er så meget godt sagt, at i 50'erne og 60'erne før den tid, der var kokkerne sådan nogen, som stod nede i en kælder uden vinduer. Ja. Men igennem Søren Gerke og det der, så kom man ligesom op i niveau i stueplan og fik en tættere kontakt. Og derfor er det så bare gået gået videre. Og øh, så er der selvfølgelig øh, fremragende journalister, og, og det, når det gælder også journalister, så gælder der altså også madskribenter fra øh, alt for damer og hjem og alt muligt. Der er jo en bred vifte af folk, som sådan har taget fat i kokken og begyndt at lære lidt af dem og modsige dem. Men, altså på den måde, at, at vi blev løftet op, fordi vores uddannelse som sådan, den er jo stadigvæk fire år. Øh, vores kokkeskole følger selvfølgelig med i tiden, ikke? Øh, men der er jo jeg vil sige, det er ikke alle mine kolleger jeg synes, man skal spørge om alt eller man kan også sige, det er ikke alle, som skal svare på alt man bliver spurgt om nej, det er rigtigt Og, jeg, jeg kunne jo godt man kan sige, vi er, sådan, vi er meget selvlærte på alt andet end det at lave grundsovserne alt det, vi udtaler os, alt det, som vi opfatter omkring klima og økologi og sådan ting det er sådan noget det er selvlært jeg går og har aldrig været på nogle kurser. Jeg har aldrig gået øh, til noget. Altså, skolen laver ting og sager, og ude i erhvervslivet kan man også gå til nogle ting. Men jeg tror ikke, det kokke går ikke. De, de, de samler sådan ting sammen i deres eget lille hjem, og så nytter de lidt, og læser lidt, og ser lidt, og så laver de deres egne konklusioner. Men er det ikke det, det, det der... Er Jamen, er det ikke, ikke spøjs, når, <laughs> når man ser, hvor mange, hvor mange kokker, der ligesom er fremhævet rundt omkring, altså i... Jamen, det er jo både kultur og politik og, og øh, alle steder. Er det ikke pudsigt, at man har en, en branche, der er så fremtrædende, og som i de senere år har jo bidraget voldsomt til bruttonationalproduktet? Er det ikke spøjst, at der ikke er en eneste, der har en videregående uddannelse? Ja, der er nu selvfølgelig nogen, der har gymnasiet og sådan noget, men altså, der er ikke rigtig nogen, der har lært at kommunikere og regne og være designer og være kunstner og være leder og være udvikler og altså... Men alligevel, altså langt de fleste, René Recep går ud af 9. klasse. Han blev sparket ud af 9. klasse, ikke? Det er gået ham. Ja, okay. Uden, ja, at, jo, uden at have alle de her værktøjer. Ja. 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 Vi har heldigvis nogen, og nu, det er fordi, det, du kommer selv til at nævne det, uden at sige det. Vi har en person som Claus Meier, som har været en fremragende formidler for os. Øh, jeg synes, han, er, han, han har gjort så meget for gastronomien, øh, at, at det har, det har vi andre, uden ham har vi ikke kunnet gøre de ting, vi kan i dag. Jeg tror, han, han skal vi takke rigtig meget for. Øh, man kan sagtens være uenig med ham, men, men, men han har skulle fået os ud over, ud over kanten. Ved ja, sin fremragende formidling. Og så, så ved han meget, og rigtig meget, og er bedre til at fortælle det, end vi er. Altså, jeg kender ikke andre som ham. Nej, nej, altså, og, og, og det kan godt være, at han ligesom har trukket, han har ligesom været, været pacercyklen, der ligesom har hævet de andre frem og sige, okay, 
Han er så ikke kokskab, vil jeg sige. Det er jo meget vigtigt. Det er jo ja, forstår ja, det. Jeg har selv godt klar over at få den smidt i nakken tusindvis af gange. Ja. Altså, jeg har så nemt ved at forsvare Claus, og jeg er så nemt for at rose Claus, fordi han har gjort alt det, vi andre måske gerne ville, men ikke have formået. Præcis. Men han havde jo så også, man kan sige... Det, han er, han er, nu taler jeg om formidling, nu taler jeg om formidling, ikke? Og, og, og også gennem alle de der firmaer, han er jo det hele tiden været en klar linje om kvalitet, kvalitet, kvalitet. Ja. Men det, der er sjovt, det er jo, altså det, der adskiller ham, kan man sige, det er jo så, at han rent faktisk jo har en, en, en boligteoretisk uddannelse, som både kommunikator ja. og, og, ja, og det er derfor, økonomi. Du er selv med til at nævne det, der er ikke nogen, og så tænkte jeg, jo, Claus. Og der er sikkert også andre. Det er der. Og der er jo også kommet mange kvinder ind, som fremhæver sig på en fin måde. Ja. Og jeg ved ikke, om de øh, har sat sig mere ind i tingene, eller ikke kommer så mange påstande, som vi andre gør, men jeg tror også, det er et stort plus for, for os kokke, at øh, der kommer godt modspil i, i mange øh, kommerhavn kvindelige kokke. Men jeg kunne godt tænke mig lige at hive, fordi det ved jeg, og det er sådan en, du har virket, øh, har kæmpet for at og, og fremhæve som et, som et, som et stort, øh, som en, der burde være et stort øh, kokkeidol for alle landets kokke. Du har, du har altid hævet fat i Søren Gerke, som du lige nævnte før også. Ja. Kunne du prøve lige at, om, 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 at fortælle os, lytterne, der er jo for, forhåbentlig en masse unge kokker, kokkelever og tjenerlever, for den tager skyld også, og tjenere, ja. øh, og alle andre, der er interesseret i, i kokkefaget og det, der sker på landets restauranter. Kunne du ikke prøve at forklare, om, hvem, hvem er Søren Gerke, og hvad er det, han har gjort? Jamen, jeg, jeg kan sige, jeg mødte Søren Gerke i uh, 1971, nyårsaften i Paris, på Restaurant Copenhagen. Jeg har været ansat siden august, på restaurant Copenhagen, og vi taler i så i 1971. Og jeg kom derned, og restauranten skulle simpelthen lukke. Det var en svinestig uden lige, det var elendigt det hele vej, på total opløsning. Så overtager en, der hedder restauratøren, fremragende restauratør Jørgen Tønnesen, Copenhagen, juleaften, og Søren Gerke kommer ned den 30. eller 31. december. Alle bliver fyret, undtagen ham den sønderjyske dreng, der hedder Erding. Ikke fordi jeg kan til, men åbenbart så har kunne se, at der var lidt at hente der. Og så lærte jeg Søren at kende, så var han i, i, i de, de, de kommende halvandet år. Han var ikke dernede fast, han var frem og tilbage. Og jeg er sikker på, at Søren han kom derned som ung kok, og han ændrede sig rigtig meget i Paris. Altså, han ændrede øh, sin, 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 sin væremåde, sin udtryk, fordi han blev grebet af øh, de gode franske restauranter dernede, og alle de gode råvarer. Jeg så, at det har nævnt det for ham selv, så den udvikling, han, han faktisk gjorde. Og så kunne Søren jo øh, allerede dengang lave mad, som vi andre ikke havde tænkt på. Øh, og så kender vi, eller nogen gør, inden for branchen, jo hans, hans tid på plads og hans fremragende øh, tid på Anatol, som sluttede alt for kort, og som vi jo var med til at løfte dansk gastronomi op på et eller andet, hvor vi ligesom startede. Så har simpelthen skabt dansk astronomi. Hvad var det, han kunne? Alle andre. Jamen, øh, øh, man kan ord lige fanden i voldsk. Han, han, han tænkte gastronomi, før han tænkte alt muligt andet. Øh, og han, han, øh, heldigvis var der jo en som Kringelbak og andre, som kunne se, at her har vi et talent uover det sædvanlige. Og det er vi ikke vant til at have i Danmark. Og det var også der, man begyndte at skrive om gastronomi. Fordi så pludselig var der noget at skrive om. Man kan jo ikke fylde aviser med ligegyldigheder, men Søren var ikke ligegyldig. Det var så mega anderledes og så mega interessant. Og så oplevede man som gæst, at det var det rigtige, man fik ind i munden. Det var, det var, det var, det var 
han ramte følelser og alt muligt andet. Og Søren, han var jo fantastisk. Når han så noget, der var godt, så købte han jo hele marken. Ikke? Og alt muligt andet. Han, han, var, han er, ikke var, han er en, 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 en madkunstner, som, som, som rækker langt ud over køkkenregionen. Fantastisk. Og Søren er tilfreds med det, jeg siger, det er jeg ikke sikker på. Han tager sikkert en eller anden historie. Jeg vil rigtig gerne have med i programmet, men han, han snakker selv. Han er jo svær at holde styr på, kan man sige. Det er nok det, der gør det. Altså, han, han er ud over hele pladen, ikke? Altså, øh... ja, han er ud over hele pladen, og så taler han jo i fantastiske billeder. Ja. Så, så, øh, det er altså det er, så lykke, det er at få ham optaget på bånd, fordi så kan man ligesom spole tilbage. Når man er sammen med ham, kan man ikke spole noget som helst tilbage. Ja, det er godt, det er meget at hænge på. Det er godt, at skulle prøve at hænge på. Du må godt lige nævne det for, hvis du snakker med ham på et tidspunkt, om vi kunne få ham ind. Ja, hvis du synes, det har været rart at være med, så kunne det være en opfordring til dig herfra. Erling, altså, hvis du... Ja. ja. Det kan være, at du, du skulle tage med og styre ham. Nej, <laughs> <laughs> ja, vi har lavet nogle ting sammen, og det er gået... Og det er gået øh, jeg synes, det går rigtig godt. Øh, eneste tror jeg, han har været nervøs, men det har jeg fandme også været. Man kan godt være nervøs ved at være sammen en gang med. I hvert fald, når vi sådan har stået i et køkken og skulle lave mad, hvor der var fjernsyn på og sådan ting, ikke? Så har jeg ligesom brugt ressourcer på... Øh, ja, jeg blev sådan hurtigt kokkedrengen i forhold til ham. Ja, det kunne Men, jeg forestille mig. Så har han udvist en vis form for sådan nervøsitet, og så er han altid nervøs i starten. Og så pludselig så starter man, så spænder han, og så kan han slet ikke stoppe igen. Altså det, at lave mad med Søren, han der husk, fik en gang en opgave. Sur, så vi var inde på Surs øh, Kongs Løv og stoppe der, så skulle vi lave seks retter hver ud fra råvarbøller frem på et bord. Wow. Det tog 100 år, inden Søren fik lavet den første. Så har vi andre fået lavet vores syv retter. Og vi satte os ind og skulle spise. Så kom der bare 24, 25, 26 retter for Søren. Han blev bare ved med at producere, for der var han ligesom kørt op. Så han er jo en... Han skal varmes op indvendigt, og så kører det for ham. Så kan han bare blive det uendelige. Der er jo en mand som ham, som kan, han kan putte 24 ting ned i en gryde. Og så han bare hele tiden bestemmer, hvad det skal smage af. Han kan få det fra kaffegrums til en skønt skalbjørsuppe. Det, altså, det, er, det er talent. Vi andre skal kæmpe med at komme frem til de resultater, og komme måske lidt derhen af. Han gør det bare. Fra kaffegrums til en øh, skønt skalbjørsuppe. Her taler vi om talent. Ja. Og øh, talent, det skal vi jo øh, snakke om nu, for det er jo nu, der dig, vi snakker om, og dit talent, og det er der jo, det kunne vi jo snakke om i dagvis. Men øh, vi kender jo alle sammen historien om den lille purk, der står på en skamle ved siden af sin bedstemor og laver sin egen lille øh, tærte, mens bedstemoren laver øh, den, øh, gæsterne skal have. Og, øh, og, og, og nu snakker du lige om, om, om Søren, der kunne forvandle kaffekrums til en skøn skaldyrsuppe. Der, hvor jeg ved, du startede, for jeg kender jo en del af din historie, der havde du også brug for at få en talent øh, til at få den mad, I lavede der, til at smage en lille smule. Kunne du ikke prøve at fortælle lidt, lidt om, hvor, hvor, hvor det hele det startede for Evan Lauterbach øh, helt tilbage i slutningen af... 60'erne måtte have været. Ja, ja, det var i ja, ja, 66. Nej, 65 var nok ude i praktik på noget, i, i Haderslo. Øh, og øh, så blev der bygget noget, der hedder Motel Haderslo. Meget fint hotel ude ved Hovedvejen, som gik til grænsen. Og der kom jeg i praktik ude en uge. Og der gik der nogle fantastisk flotte kokke. Faktisk kom de fra øh, Marienløst. Eller, ja, jeg kom fra Nordsjælland og var sådan en gruppe til at starte det der motel op. Jeg kan sige, den personale, man fik der, jeg var mega stolt. Jeg, desværre fik jeg ikke kokketøj på. Jeg husker, at jeg fik lov til at låne på kokkebukser, og så havde jeg selv sådan en lystebog t-shirt. Og så forstykker og et bælte på. Og så glemte de et eller andet gang imellem, så skulle jeg ind i selve centrum her og stå på en cykel og hente. Jeg har aldrig, altså det, jeg cyklede rundt i det der lidt mærkelige kokketøj og følte mig bare stor. Og ikke nok med det. Når man så kom hjem, og, og jeg bor alene med min mor, 
hun var lidt strikt, synes jeg, men den synes jeg ikke, det er som, som 13-14-årig. Men når jeg så kom hjem fra sådan et arbejde der, tidsen om aftenen, så blev jeg serviceret, så nu har jeg arbejdet, og klokken var mange, og alt var bare super godt. Jeg sagde, det her, det er et erhverv for mig, at arbejde om aftenen, det er, det, er, det, er, det er der rigtig meget bonus i. Og det er jo den var det kom. Der er ikke en skid med maden at gøre, men det var selve den der arbejdssituation og arbejdstiderne og det der liv, der var i et køkken med, at øh, nogen vaskede op, og nogen de snitte, og nogen de kogte, og nogen skaldte ud. Det der øh, liv, der var sådan i et køkken, det var sgu lige mig. Det er sjovt. Det er, men det var ikke maden. Maden, der kom langt lang lavet regn. Det er sjovt, det er flere, der nævner den vej Lige ind, i, i stedet for... Altså, livet i køkken er der flere, der nævner frem for at stå der, at jeg altid vil være kok. Det er der også nogen, der gerne vil, men det er meget sjovt, at det er den vej, det starter. Jamen, altså, jeg, jeg kan sige, at så kommer faktisk, hvis jeg lidt, kommer ned på de krog, som jo var meget populært sted, men vi lavede ikke mad. Det, det var, jeg kan ikke sige ret meget positivt om det, udover at vi var produktive. Så når, når jeg samtidig i dag, eller gennem tiden, har mødt kokke, som sagde, at jeg kommer der derfra, ikke skål til at lave mad, så siger han, du... Ja, kunne heller ikke lave mad, men vil man så har alle en chance. Ja. Altså lærestedet er ikke det, der kommer til at betyde alt. Holbi Kro, at Steakhouse nu ligger et sted mellem Åben og Crusoe, og lå lidt på hovedvejen. Ja. Det er jo det, der var historien. Lå lidt på hovedvejen nordfra, hvor hvem samlede folk op i busser? Det gjorde Tjerborg-præsten engang. Det gjorde Tjerborg-præsten. Historien var, at han købte det hotel, den der kongelige produkt hotel, med sådan en port kører ind og ud af. Det var hans grønne busser, Tjerborg-præsten. Han kørte jo folk til Hartsen i fire dage, og på vej ned fik de kribinater og stuede af guldrødder, og så har det været fire dage i Hartsen, sikkert på et pølser. Så kom de hjem, og så stoppede de igen, der holdt de krog, og så skulle de have hakkebøf og bløde løg. Og det kunne og, de lave? Det var indtil man madregør, det vi lavede til dem. Allerede dengang i 60'erne, det var, og dengang var det jo meget industrimad, det vi fik jo hjem, de der hakkebøffer, sådan nogle flade, sådan nogle frostpakker, røg det op i en sort gryde, og der var sort og madkulør. Og når du skulle forestille sov, så lå de der kogt til eftermiddag. Først startede i frityren, og så røg det over i den der sovsegod der. Oh. Så der lå altid en rigelig million bøf nede i bunden. Så det er ikke den inspiration, du har taget med dig? Det er at gøre og holde bikro. Men fordi Tjerborg-præsten, han var øh, en jysk mand, der var præst og alt muligt. Alt det var sådan, det var rigtigt. Og så kunne man altså også spise det hundefodet der, og synes det var rigtigt. Men, øh... Sådan var tiderne i 60'erne. Så du lavede karbonader og hakkebøffer i hele din læretid, eller, 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 eller skete det lidt undervejs? Kom der noget, noget, noget fornyelse? I, i, altså, I de fire år, jeg var der, jeg tror, der plukkede noget. Det var Tjerborg-pressen, <laughs> så vi blev, starten af januar blev vi inviteret til Mallorca. Hele personalet, det var fremragende. Og dengang havde vi så en køkkenchef, så vi kom hjem, så lavede han en ændring på kortet. Han havde fået et par elger på Mallorca, og vi taler ikke star, stadigvæk der, 67-68. Og så skulle vi lave retten. Det var faktisk den sværeste ret på kortet, som bestod af ris, som vi selvfølgelig havde kogt dage i forvejen og gemt i sådan nogle store 5 liters kornisjonbøtter der, eller rødbedbødåser. Der lå det der i køleskabet, det der kogte ris, og så kom en gæst, der skulle have sådan en paljeret, og tog de kolde ris og ristede på en pande i noget margarine, og smed vi frosne ærter ned til det, og så kom snittet, der kom paljean, det var cocktailpølser, vi lavede snit i og røg det over i frityren, og så ligner de små blæksprutter og røg op i risen. Så var der var gule med lidt gurkemeje også. Det var meget eksotisk. Så gule ris med ærter og cocktailpølser. Det var holdt i kros paella. Så der var ikke noget med muslinger og hummer og kylling? Det havde da den kom ud. Ja, nej, nej, nej. nej. Altså, men det, det fortæller bare, hvor lavstigt, hvor, hvor, hvor dårligt det var. Og folk accepterede det. 
Så man kan jo heller ikke forvente, at køkkenet bliver gode, hvis det er, at gæsterne accepterer sådan noget, der ikke har noget mad at gøre. Nej. Og så var det jo i 60'erne. Det var en helt anden verden. Ikke? Og så skal man hele tiden tænke på, både i 60'erne og 70'erne og 80'erne, med hensyn til den kobo, det var en helt anden tid, og udgangspunktet var helt anderledes. Og det var derfor, jeg vendte tilbage til Søren, som jo ligesom, faktisk fra starten af 70'erne øh, blev så personligt. Det var ja. fandme godt gået. Men for, altså var det, nu har du, har du jo oplevet de her ting, altså også den, fra, fra, fra den spæde start, hvor det var øh, øh, mystisk palle på Holbi Kro til 2020, hvor Danmark jo har en plads i verdenskøkkenet. Øh, og nogle gange må du stå og tænke på, hvordan delene det kommer dertil. Hvad, der i starten, lad os, lad os bare sige, i, i løbet af 80'erne, hvor der, jo, hvor der begyndte at ske noget, som ledte op til 90'erne, hvor der, hvor der kom skred i tingene. Hvordan var der at stå med det her med at have et, 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 et personligt køkken inde i hjertet og inde i hjernen? Og måske var der ikke så mange, ja, der forstod det. Det er et meget godt spørgsmål der. Jeg kan sige dig allerede på primære fra 77 til 81. Der begyndte vi faktisk samarbejde. Øh, Søren Gerke, øh, Jan Pedersen på Kokot, øh, øh, Kong Hans, øh, Falslede Kro, altså du kender jo Grønløkker, ja. som havde de to steder. Og så var der øh, Eivind Hellstrøm i Oslo, og der var en anden æg i Husen, og sådan fem-seks steder. Vi lavede faktisk en forening, som kom til at hedde Lissamidensæson. Det har ikke noget med restaurantsæsonen at gøre, men det var ligesom årstidernes klub. Og vi udvekslede faktisk øh, kokke og kokkeelever, fordi allerede dengang sagde vi, hvis det her skal blive til noget, hvis vi skal hæve vores kvalitet og komme til at være bare på, til sokkerholderen af det franske køkken, det var ligesom det, der var udgangspunkt, så er vi nødt til at uddanne nogle unge mennesker. Altså, vi var selv unge, men nogen, den næste generation, folk var så der, der startede det faktisk, vi satte det faktisk i et system, der i 78-79. Så kom der også en lille hyggelig avis, som Grønløkker var med til at lave, og læse om i det sæson. Men, men der startede det faktisk. Og allerede, kan man sige, lidt før, så jeg husker Jan Petersen og Monberg, som havde La Cocotte, øh, vi mødtes også, og Jan Hurtigkar, vi mødtes også og, og skrev nogle ting ned, der som klap og klap øh, referater af vores møder, hvor vi snakker om det, at, at øh, skal vi komme videre, så er det jo ikke noget, der stopper med os. Vi synes selv, vi var pissedygtige. Men vi er også nødt til at sørge for, at andre bliver dygtige for at ligesom, sætte en kædereaktion i gang. Og det skete helt bevidst der i øh, midten af 70'erne, og så fik vi ligesom, det nordiske ind allerede i dag i 78-79. Men, men, men... Så. Ja. Nej, ja, jeg lytter til dig nu, ja. Jamen det jeg egentlig ville videre til, det var jo, altså der lavede I sådan en slags samarbejde og et, 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 netværk, hvor, et netværk, hvor man ligesom skulle øh, sikre sig, at næste generation også blev rustet til, og ligesom vidste, at de kunne rejse rundt mellem de her restauranter og lære de her ting. Så, men, men, men senere var, var du jo også med til at skrive øh, faktisk det, det nye nordiske, manif- eller manifestet for det nye nordiske køkken. Der var, så vidt jeg husker, var du med under skriver der, ikke? Ja, jo, det var jeg. Jo, jo, vi var sammen altså Jan Krav Jacobsen, øh, som øh, fra RUG og Claus Meier, de havde lavet et stort forarbejde og skitserede nogle ting for ligesom at få det papir. Vi var, tror jeg, 20 mennesker fra Grønland og Færøen og Island, altså alle nu til Finland. Og, og vi var samlet i to dage for at drøfte og, kan vi kalde det, forbedre eller blive enige om øh, det manifest. Og det var ligesom fordi i vores branche har vi aldrig sådan skrevet nogen til protokols. Vi har bare levet fra dag til dag og, og lavet mad, og det var godt, men vi har aldrig sådan fået, fået det beskrevet. Hvad er det egentlig, vi går og laver, og hvad er det egentlig, vi, vi benytter os af, og hvad er egentlig vores tanker og vores filosofi? Og 
det var det, jeg ligesom med til at sige, jamen, det nordiske køkken, det udspringer fra den natur og de muligheder, der er. Og, og, og det gjorde ligesom, at man havde et stykke papir. Jeg hæver ikke det papir hver dag, men jeg kan faktisk det tibud sådan nogenlunde, og specielt det, som ligger bag det tibud. Tibud er altså kedeligt at, at lytte til, men der ligger ligesom begrundelse bag hver enkelt som gør, jamen det er sgu det, vi laver, og det passer meget godt til det, som sker, når jeg læser øh, om nye restauranter, der åbner for at sige, om Rasmus ud på Alchemisten, ikke, som er mest utræer lige nu, ikke, hvad? så siger man, er der, no- er der noget i det, han laver, som passer til det? Og det er der altid, det, det, det er godt lavet. Og det her, det her, det gav et eller andet form for ro, at man kunne gå ud, og med de ord, som står i det der øh, manifest, og fortælle, hvad dansk astronomi er, fordi takket være en oma, som var ved at blive verdenskendt, så fik man jo stillet de spørgsmål, når man rejste uden for landsgrænser. Udlandet var meget, eller er meget interesseret i dansk gastronomi. Og så er det lykke, at man ligesom at sige, jamen, vi har den gastronomi, vi har, fordi at vi har de muligheder, som fremgår af det der manifest der. Så, så ud af mine... Forløbet, så synes jeg, at det holder rigtig godt. Det var også, at komme til at holde, men, men ting er jo levende, og vores branche er jo mega levende, så Ting vil ændre sig, og man tager til at flere ting til sig. Og dansk gastronomi er jo hele taget blevet god af også at lære rigtig meget af det, som sker rundt om i hele verden. Og vi er jo, vi er jo nomader, folk vi rejser, vi elsker at rejse og, og hente indtryk som. Det nordiske køkken er sådan noget, vi er sådan en grundstamme, som vi kan bygge på i det uendelige. Jamen, som jeg husker det, så, så den, den minder jo lidt om det baskiske i sagens natur, for det er jo, altså et manifest, det er jo ligesom en stadfæstelse af, 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 af nogle okay. gastronomiske betragtninger. Så der er jo også den der, at man skal inddrage tanker og inspiration og råvarer fra andre steder, som man ligesom får integreret i det sted, man er i sin, ja. sin regionalitet. Og man kan sige, med, med det nordiske med køkkens manifest, der fik, man jo, der fik man jo rent faktisk det, vi, har, vi manglede i Danmark alle de år, hvor vi, jeg kan huske den tid, jeg stod i lærer de første år som kok, man flagrede rundt, så var man i USA, så var man i Italien, så var man i Spanien, så var man i det ene eller det andet, ikke? Men med, med, med manifestet, som den øh, øh, gruppe af kokke lavede, der fik det nordiske køkken faktisk det, som vi manglede, en definition på det, der har manglet, nemlig et terroir. Ja. En forståelse ja, præ- af terroir. Præcis, ja. 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 Forståelse af, hvad det er, jeg egentlig har. Ja. Og, jeg synes også, man fandt også, eller man opdagede også, at, at hvad er luksus? Ikke? Altså, vi ved jo alle sammen, at fograre eller kaviar, øh, nogle af de ting, det, det er luksus, men det kan man købe sig til. Hvorimod, det blev i hvert fald i, i, efter 2000, blev det også en luksus at finde en, en, en urt, som var kun få steder i Skandinavien, og var der på meget kort tid. Altså, man skulle rejse langt for at få den urt, eller den... Øh, og så fisken skræg eller et eller andet, som man Men vi havde mange ting, som man skulle ligesom slås for at komme frem til. Og det blev jo ligesom, det er det, det blev en, en luksusvare frem for øh, kaviar. For det kan man betale sig fra og kan få overalt. Men ikke de der specielle nordiske ting, som naturen bød på, som vi ikke anede eksisterede, men det, det blev vi sgu opmærksom på. Ja, og det har været fantastisk. Og det er jo ting, der sådan, når, når du og jeg, som er nogle øh, gamle røvhuller, jeg er så knap så gammel røvel, som du er, men, men, ja. <laughs> men det der med at sidde og, 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 og når man har smagt trøfler og hvide trøfler fra Alba og det ene anden, og så smager man et, 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 sådan et, et upåagtet skalddyr, som aldrig, ingen nogensinde har hørt om, så smager man en, ja. en, en ja. Øh, hvad hedder de der, øh, de gamle muslinger, der jeg kan ikke huske, hvad de hedder nu. Musling, ja. Øh, som er 30 år gamle, ikke? hvor man tænker, wow, ja. kan noget smage sådan ja. der? Ja. 
Ja, det, er, det er fantastisk. Jamen, det er jo hele vejen op, hvis du tager, tager vi både Grønland og Island med til os, så er det jo et, en oase af ting, som vi ikke opdager nu. Præcis. Og, og, det er, og det er så ting, jo mega sæsonbetonet, som også gør det interessant, synes jeg. Ikke? Ja. Altså sydpå kan man jo stort set få tingene året rundt, på grund af klimaet. Ja, det kan man. Og her var vi mere strikse. Vi har, jeg har altid sagt, vi har, vi har faktisk to køkken. Vi har faktisk et sommerkøkken og et vinterkøkken. Vi har to køkkener i Norden. Vi har meget mere at byde på, når det kommer til stykke, hvis man skal lave den konkurrence. Ja, især hvis man skal opholde sig til, til det, du hele tiden har arbejdet ud fra, altså sæsonerne. Men nu vi snakker om råvarer og den der defrietten, det, fordi det er, jo en, det er jo en stor drivkraft og, øh, i, i kokkens arbejde, det er jo den der glæde, som du nævnte tidligere med, ej, om to måneder kommer de første spørgsmål, nej, ja. om en måned, så er, der, så er der vildt igen, ej, nu er der krebs, ej, nu er der jomfruhummer og alt det der. Erwin, hvad er det, der er så fucking fantastisk med knoldcelleri? Hvordan, hvordan lykkes det at, 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 at snakke om dild og spidskål, som man tror, det handler om intens, øh, eksotisk sex? Jeg kan huske, første gang, jeg hørte ordet spidskål, der, var det, der, der, der kom det fra din mund. Hvad, hvad ja. er det, der, der, der nærmest, kan jeg godt sige det, uden at, 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 at gøre dig sur, sådan, nærmest ophidser det ved så ydmyge og, 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 og alligevel fantastiske råvarer? Altså, kålsorteren, der er, der er spidskålen jo dronningen. Kan jeg høre det? Spidskål? Den er ikke, mas, den er ikke maskulin, men spidskålen. Altså, der, der er jo andre kålsorter, som også er dejligt at arbejde med. Men spidskålen, og specielt sådan en ny spidskål, det er jo en dronning. Det er jo en prinsesse. Øh, altså, den er, bliver den tilberedt rigtigt, det så, at den så lægger den på. Ikke, man kan faktisk spise den sådan, som den er. Selvfølgelig kan man spise den over, men også når man sådan tilbereder den, så er det et, et, et pragtfuldt ting at få til sådan mad. Og, og den anden ting ved spidskål er, det er, at den kan skæres ud på rigtig mange måder. Altså, en, udskæring er jo en del af tilberedningen. Øh, altså, tænker ikke kun på et både eller snit, den kan være med. Altså, jeg, jeg skal altid, næsten altid toppen af, så har man en, den smukkeste spids af en spidskål. Ja. Og den, den er ligesom en bedstemål, hun fik altid rumpen af gåsen, så tager jeg selv gerne spidsen af spidskålen. <laughs> så, så, så er kål jo også dejligt fyldig. Og kål kan bære på ærter, på aspars, på lam. Kål kan bære på alt. De har det godt med søde med det Den dominerer i sin, 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 sin beklædning, men den er jo ikke dominerende i smag. Kontra cellerien. Cellerien tager magten fra alt. Det er, det er en mat. Den er så maskulin til det. Til, til helt vanvittigt. Altså, man, man kan koge celleri, så har den måske den smag, som de færreste synes om. Så er det jo aldrig tvivl om, når de får en celleri i munden. Og, og koger man den, så har den... Nej, så er, den, så er den mest sig selv, og måske der mindst indbydende for de fleste. Men hvis man laver sådan en flot skive på en halv to meter, så steger den, øh, eller laver en puré med lidt brune smør i, så får den en helt anden nuance i sig. Øh, men uanset hvordan man laver selleri, så er det den, der bestemmer. Og som kok er det lykke at have sådan nogle, øh, lad os sige, som en komponist, man har forskellige instrumenter, man kan putte i sin gryde, og så får man den ret, man gerne vil have. Ja. Og bare vi sidder og snakker, og altså, så sidder jeg og tænker på... Og der er en ting og sælger endnu andet. Ja, ja det, er det, faktisk, det er faktisk sådan to yderpunkter. Ja, det er det. Hvor, hvor sælgeren, det er den maskuline, som vil bestemme, uanset hvad du putter sammen med den, og hvor man kål, det er sådan, det er, det er beklæden, det er den smukke beklæden, som kan bære alt muligt, uden at bestemme. Præcis. Så skal man sige, øh, spidskålen kommer fra hjertet, sælgeren kommer fra musklerne. Det er jo en god, en god analog. I, igennem alle årene, der er du, inter, der er du så interesseret ekstremt meget for din fortolkning af, af sund mad. 
Hvad betyder sund mad altså, for din egen sundhed? Hvordan har du med, at, at du nævnte du selv tidligere det her med, at der var noget, nogle, nogle ting, der havde ændret sig lidt undervejs med blandt andet syn på fedt. Hvordan, hvordan har, 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 har sund mad haft en betydning i dit, i dit, i dit kokkeliv, både sådan professionelt og, og også altså på ja, dit eget helbred? Også. Ja, jamen, altså, hvis jeg lige tager mit eget helbred først, så har jeg, så, siden jeg var gik i lære som 18 år frem til på 50, ikke dyrket noget, det lignede sport. Men heldigvis havde jeg en fornuftig forbrænding. Da jeg blev 50, så begyndte jeg at dyrke øh, body SDS, og det gør jeg den dag i dag. Og det er vigtigt for mig, fordi at ellers så bliver jeg en mærkelig stiv pind, der sikkert vil få ondt i ryg og lænd og alt muligt andet. Og nu går jeg så det to gange ugen, og det gør mig glad og pisse stolt. Og så kan jeg mærke det. Så kommer vi til maden. Øh, jeg er heldig ved at vokse op et sted, hvor vi fik rigtig mange grøntsager. Vi havde altid sådan en urtehave med kål og grøntkål og alt muligt. Og jeg elsker de der grøntkålsretter og andre ting. Og det her tror jeg bevarer igennem hele mit liv, at vi har spist, spist, spist grønt. Øh, jeg havde en overrække, hvor man forsøgte at spise lidt mindre fedt, eller spise i hvert fald nogle fedtstoffer, som var bedre. Det er gået lidt fra igen. Jeg tror, når man blev ældre, så kan man godt, øh, jeg ved ikke, hvad kalde det ord, at sønde. Hvis sønde er sådan en fornøjelse, så er det godt. Øh, men jeg har altid syntes, at smør faktisk og en god olie, det er, det er naturprodukter. Jeg går mere over i, at ting har velfærd, og det er naturlige, frem for alt noget, som prøver på at lide noget, det ikke er. Øh, så det, jeg spiser, og vi spiser øh, lige ud af posen. Ikke, der er, der er, jeg tror ikke, der er nogen e-nummer her i det hus her. Og det er fandme svært, det kan jeg godt sige Ja, det er det jo. Øh... Jeg tror ikke på de der surgat. Jeg tror ikke på noget, som, som, som kan tåle at blive presset sammen og lagt i en stakker i en fryser eller et eller andet. Det, 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 det holder ikke. Det, det, det skaber ikke noget glæde. Altså, mad skal jo også øh, gøre en glad. Øh, og det er noget af den bedste medicin, der findes. Ja, det er den. Øh, Grøntsager fylder nok over halvdelen på vores lærk. Mere end halvdelen. Og spiser fisk. Jeg, ved, det altså, jeg tænker ikke så meget på, om det er sundt eller ikke sundt. Det smager bare. Altså, ja, man kommer til et tidspunkt, så kommer det her, hvor det, 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 det er smag, man tager sig af, og så passer det selvfølgelig sammen med, at det skulle være godt for ens krop. Og så har kroppen jo også mere kald på de ting, den har brug for. Altså, det, det nævnte jeg før, sommerkøkken og vinterkøkken. Og, og vinterkøkken er jo anderledes. Kroppen skriger på nogle andre ting, end den gør med sommeren. Ja. Så altså, jeg tror som ikke, den er meget længere. Så, så du, altså, det, du siger, det er egentlig, at, at, man skal, at man skal lytte til sin krop og det, den har brug for. Du, altså, der fremhæver du især, at, at din, din, din krop siger til dig, igen, sæsonerne er jo spil, altså, at den, den siger til dig, hvad, hvad den har brug for i de forskellige sæsoner, men samtidig så siger den også til dig, at når du skal skrue op for fedtet og skrue ned for fedtet, og til lige, så meddeler den faktisk også, at du har brug for at bevæge dig, altså at få brugt din krop. Det, ja, det er godt. Så, så det kan du give videre med til... til til de unge kokke, der står derude, vi har jo selv prøvet det begge, du og jeg, det der med at sige, hvor jeg er så fokuseret på sit arbejde, der er ikke plads til at træne. Og jeg vil sige, at hvis man øh, som ung kok har den tanke, så vil jeg bare sige, at man har ikke råd til ikke at, gøre, at spise noget ordentligt mad, og man har ikke råd til ikke at bevæge sig. Erwin, nu var vi lige inde over grøntsagerne. Vi vil godt kunne føre os videre til det næste spørgsmål, som, 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 øh, som jeg kunne godt tænke mig at se, hvor du tager den hen. Jeg ved det jo lidt, men... men der er jo lige i tiden, er der jo hele den her store, ekstrem unyanserede snak om, 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 øh, om tanken om at slå dyr ihjel for at spise dem, og så det veganske. Øh, hvordan, hvordan har du det med, med, med hele den debat? 
Jamen, øh, jeg er opmærksom på den. Og jeg kan, jeg kan sige, at øh, i min tid fra 81 og frem til, der havde vi, vi havde vegetarmad på vores menukort øh, helt til 77. Og det kunne godt gå en uge, mellem vi solgte en gang. I dag, der sælger jeg måske 10, eller 6 vegetarretter og 10 veganske retter om dagen. Ja. Øh, og det er veganerne, der slår vegetarerne ud. Der er, kommer en enorm bevidsthed. Øh, og øh, hvordan jeg har det med det, jamen, jeg, jeg har ikke noget problem med at lave, det, øh, lave den mad. Jeg synes, det, det er spændende. Øh, og det foregår ganske naturligt. Og når vi taler om øh, dem, som ikke er veganer og vegetarer, så køber jeg kun kød, der har velfærd. Selvfølgelig gerne økologi, men jeg har også det med økologi, at øh, det virker til at være så krævende for producenten eller dem, der har det, at øh, de små niche-ting, de kan simpelthen ikke overskue det. Så jeg satser meget på velfærd, men det skal være velfærd, som kan dokumenteres. Ja. Øh, så når man køber kyllinger og grisekød, så er det alt sammen. Selv bacon, som vi bruger meget af, det er, det er for velfærd eller økologisk. Og det er, fordi vi kan simpelthen ikke være bekendt, at øh, et landbrugsland som Danmark og, og og ikke tage hensyn til, til levende væsener. Det er helt absurd. Men det er jo ikke det, vi gør. Det er jo ikke det, er jo ikke, det, er jo ikke det vi fokuserer på. Af en eller anden mærkelig årsag. Det er ikke det. det nej, altså, ja, du, og jeg, alligevel... du og jeg gør, men ja. vores, altså, vores fødevareindustri gør jo ikke. De er jo fløjtende ligeglade. Ikke, ikke nok. Nej, det de siger jo hele tiden, at hvis man pludselig skulle lægge om og skulle gøre det, så, øh, så vil, jeg vil ikke sige, at landet vil gå bankerot. Men de kommer nu til, de kommer til kort, så der kommer en stærkere og stærkere bevægelse for, at øh, kunderne de vil have øh, bevis for, at det de spiser, det har fået den optimale øh, dyrevenlige behandling. Men kan du så ikke... Og det gør så, at folk tror, at de, de, i overgangsbøgerne, der bliver de spist flere og flere grøntsager og mindre og mindre af kød. Men kunne du, kunne du så ikke svare mig på, hvorfor det, hvorfor det er sådan, at man, man skulle jo tro, som, som et helt fornuftigt, logisk resonemang, så burde det jo være sådan, at en råvare, om det er grøntsager, eller det er fisk, eller det er kød for den der skyld, så bør det jo være implicit, at, at, at den type råvare, det er basisråvaren. Hvis man vælger at lave en, en grøntsag og, og sprøjte den med sprøjtemidler og fungicider og det ene eller andet, så burde der vel stå grøntsager med fungicider eller pesticider. Og hvis man det. vælger at opdrætte et, et, et dyr på en anden måde, end den måde, det er tiltænkt ja. for, for, for skabelsen. Ja. Altså lad os bare sige en, 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 en okse. Hvis man tager den ind i en stald og bestemmer, hvornår lyset tændes og slukkes, ja. og, og, og bestemmer, hvad dens kost består af, så bør der jo stå ko øh, opvokset, op, opvokset på unaturlig vis. Hvorfor er det, at det er... Hvorfor skal der økologisk, stå økologisk på, når det burde være implicit, ja. at, det er, at alting er økologisk? Hvorfor, skal der, hvorfor, skal der, hvorfor, hvorfor er det det gode, man skal, man skal skrive om, og ikke, og ikke sige, at det her mad er lavet ved hjælp af lort? Ja. Jeg ved, har du sagt det til uh, landbrug og fødevare? De er jo meget aktive, og jeg tror, jeg har fået en masse folk ind, som kan marketing. Det burde de jo sætte i gang. Den diskussion burde de jo sætte i gang, for det, det vil være mest naturligt. Men tænk, jeg synes jo åbenbart også bare, at det er mest naturligt, at man skal skrive, når det er godt, og ikke når det er skidt. Men jeg er fuldstændig enig med dig, det er jo en enkelt point, det er, at grisekød, så er det bare af bedste slags, og så kan de skrive alle ulækkerhederne på det, der ikke er det. Jamen, det, det, det vil måske rykke en lille smule, for at folk forståelse af det. 
Her har vi jeg synes, landbrug og fødevare, de kan få den opgave, at måske skal man lige vende den på bøtten. Ja, man skal jo det her, det her grisekød er, op, er opdrættet ved at give dem sojaprotein ja. og masser af medicin. Så ja. kan folk jo selv bestemme, om de vil have det eller ej. Ja. Og det bør jo ikke være så svært, fordi når det kommer stykker, er der jo ikke så mange, og det gælder også inden for, for øh, dagligvarehandel. Der er jo ikke så mange, der handler, altså, som, som virkelig handler udefra, som køber de store mængder. Så der er jo ikke så mange mennesker, man skal snakke med. Det burde ikke være svært at ændre, at brugsen for eksempel lige slår op. Så nu har vi lige vendt på etiketten. Det vil være skønt, hvis der er nogen, der vil tage til Det er faktisk ret interessant. Ja. Den kan vi godt arbejde mere med, hvis du ikke allerede er startet på det. Og det er du jo ved at sige det. Ja, det kan man sige. Jeg tager bare det, at, som du har, det, du har startet op, tager jeg bare videre. Ja, den kan, har du taget den op over for andre, så synes jeg, at du skal fortsætte med det. Jeg skal nok tage min del. Det er, at øh, vi vil have hvide skidtet og ikke det gode. Præcis. Er vi gennem årene, så har du haft så sindssygt mange kokke og kokkelever og tjener og tjenerlever for den tages skyld igennem os. Du har haft sindssygt mange mennesker med, som er med, med til at tegne dansk øh, gastronomi som den er i dag, og med til at skabe det her kæmpe store fundament af dygtige mennesker, der gør, at folk fra hele verden de lige pludselig rejser til Danmark. Og når man går på strået inde i København, så taler folk alle mulige mærkelige sprog i stedet for dansk. Du har haft øh, nogle helt fantastiske suschefer igennem, som, som jo også er derude nu og driver deres egne forretninger og er køkkenchef og det ene og andet. Jeg kunne nævne øh, nogle stykker, så vil jeg sikkert glemme nogle, men jeg kunne nævne Vivi Skov og Bo Jacobsen og Lisbeth og John Kofod, Rasmus Grønbæk, Michael Kok, Jakob Hunsiger, alle mulige dygtige mennesker, der står derude nu og er fundamentet i dansk gastronomi. Men du har også altid haft, haft ry for at være en barsk herre, en bestemt herre at arbejde for, og du har altid haft ry for at drive nogle butikker, som har haft ufatteligt travlt. Altså man kommer ikke sovende til tingene i, i Ervins køkken. Hvordan, hvordan er det lykkedes dig at få indfanget alle de her dygtige mennesker, og, 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 og man skal lige sige oven i hatten, Bare lige for at retfærdigt gøre det hele. Mange af dem har jo arbejdet for dig i mange år. Ja. Hvad er det, ja, du kan? Det er, det, at, <laughs> Hvis jeg skulle sige noget, jeg vil sige, at jeg ikke kommer ind og kigge til dem. Jeg har ligesom stået i fronten. Jeg, jeg, jeg vil helst bestemme. Og jeg vil helst... Øh, ja, jeg, jeg vil være med. Det er jo, øh, jeg tror bare, det er, fordi de, de føler ikke, at jeg er en, der bare kommer jeg og giver ordre, så smutter jeg igen. Jeg deltager i alle facetterne. Jeg elsker at skralde guldrunde og stå og filosofere lidt over det. Jeg tror først og fremmest, det er, at jeg deltager. Og hvis jeg har været sur, så et eller andet sted, så, har de, så ved de, at det var ikke evigt, den der surhed. Og måske var der også en grund til det. Altså, det er sådan en mærkelig ting tilbage til, at folk siger, at jeg drømmer sgu stadigvæk om dig. Så spørger jeg aldrig, var det godt alt om det, <laughs> og så var yes, ja. altså det, der er længere mellem at jeg bliver, skal vi kalde det, hysterisk i dag, men det, det er jo også fordi, at det at stå i køkken det er jo her og nu og hvis man laver noget skidt, så er det jo ikke så er det jo ikke kokkeleven eller kokken, som, som, som bliver nævnt i avisen bagefter det er jo ham, der står forrest og det er jo meget, så derfor er der jo en nerve som, som skal styres og den skal også være der for at gøre noget godt. Og jeg tror, at de, jeg har jo stjålet rigtig meget for mine medarbejdere, fordi de er det, det, Mit håb det er, at de så også har stjålet noget for mig. Ja. Så det går nogenlunde lige op. Ikke? Men grunden til, at de er blevet og kommet tilbage igen, det er måske fordi, at øh, de skulle undgå at lave noget, der var skidt. Det galt hele tiden at lave det bedste, man nu kunne. Og 
det er jo med til at drive en, og drive de fleste, og specielt de gode kokker, du nævner der, og mange flere, det er de vilde bedste. Og de skulle ikke kæmpe med en masse andre mulige åndsvægt ting, for at komme frem til at lave det bedste. Jeg har haft mulighed for, på Østerpå, der var der Osterian, som betalte gildet, det var ikke fordi det var god, men siden har det været heldigt for mig at få en fornuftig forretning, hvor jeg kan have den holdning, at hvis det ikke er godt nok, så vil vi ikke bruge det. Og det vil de have, så samtidig med at spille herinde. Og bygge en stamkundekreds, som forventer de ting der. Ja. Så jeg tror simpelthen, at de kokker, de er så gode, at de, det, var, det var dejligt at komme til mig, fordi man skulle ikke bruge ressourcer på at sige, det ved vi ikke. Fantastisk. Sådan er det. Med alle de år, som du nu har på banen i, i køkkenet rundt omkring, så må du have nogle, øh, nogle helt sindssyge historier. Og har du en eller anden sjov røverhistorie, du kunne tænke dig at dele med, med lytterne? <laughs> Et eller andet, og det gode røverhistorie, det er, at man må godt lægge det til at trække det fra, hvis det passer den i... i ja, 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 okay, det er det sgu meget godt spørgsmål. Det er lige, altså, det er et åndssvagt spørgsmål, fordi lige når du sagde det, så dukker der noget op, og så forsvandt der sgu igen, ikke? Ja. Altså, man har, man har selvfølgelig lavet nogle fordæser, og det er selvfølgelig altid fordæserne, der, der er det sjoveste. Nej, jeg kan som godt nævne navn, det var, skulle lave en stor middag inde på Københavns Rådhus for et... Et, et selskab, som havde 125 års jubilæum. Kan jeg huske, om de var 800 mennesker. Og det er sådan, at Københavns Rådhus der har de køkkenet op på 3. og 4. sal. Og det går jo ikke, når vi skal sidde dernede. Så rundt, der er sådan en, en gang hele vejen rundt, og så sagde der laver vi lange bruger, og så hovedrenden skulle de have kalvesteg. Og så sagde den steg vi ude i, på restauranten, og så ringer vi, når vi skal komme med den i øh, ekstra antal flamingokasser, så de passer ud på stationerne. Ja. Og det fungerer også alt sammen godt, da kom lastbilen kom til tiden skulle, og vi lukkede kasserne op og begyndte at skære i de forskellige stationer. Så lukker vi en kasse op med til mad til 50-60 mennesker. Så var de sgu ikke stik, de var pilrå. Og det var selvfølgelig den sidste kasse. Og det vil sige, at der var simpelthen ikke mad til de sidste 40 mennesker. Jeg kan sige, at jeg sprang rundt og samlede endeskiver op. Men historien endte med, at pølsevåren på Rådspladsen, det måtte lave mad til 30-40 mennesker. Nej. Og det har jeg måtte høre rigtig, rigtig meget for. Og år efter til julefrokosten, der måtte jeg køre 125 gange julemad ud til den kunde. Jeg var ikke stolt, men det var et hændeligt uheld. Men selv hændeligt uheld kan man ikke forklare situationen. Jeg tror, de mennesker, som var med til festen, de kan huske den dag i dag. Og det er jo lidt ved sådan nogle historier, det er jo, det har jeg jo sagt til mange kokker og kokkelever, der har stået og været ked af, at der er et eller andet, der er gået galt i løbet af aftenen, hvor jeg siger, prøv at nu være med at det er sket, og vi har forhåbentlig fået rettet det, for det er jo også det, man, man lærer i det her, altså det der med at få det, få det fikset lynhurtigt. Ikke? Øh, men det er jo de, de dårlige aftener, det er jo de dårlige oplevelser, det er jo der, hvor tingene går skævt. Øh, det er jo der, man, man, man lærer at sætte pris på alle de aftener, hvor det, hvor det går super godt. Ja. Ja, ja, altså det, det, det ved du jo også, Mon, det er, at, at, at vi har godt af kritik, men den sviger. Ja. Det gør den, ikke? Altså, jeg har fået masser af gode anmeldelser, men jeg har også fået nogen, og dem har man jo haft rigtig, rigtig svært ved at læse to gange. Men det bliver man næsten nødt til for at blive lidt klogere. Ja. Men det, det sviger. Altså, man får så helvedes rundt sig selv, man synes, man går rundt og gør sit bedste hele tiden, skal de ikke komme og slå ind oven i hovedet også, men øh, det skal de. Ja, det skal de, det er derfor, de er der. Det er helt okay. Ja, det er helt okay, det bliver man klogere af. Ja, men... Og sand er den, at... at de gæster, jeg vil bare sige, hvis gæster læser en dårlig anmeldelse, så får man faktisk bagefter meget ro, for de siger, at det synes de sgu ikke er forfærdeligt. Ja, men vi kan blive enige om, at det er et skønt job at være kok, og det, det adskiller sig på mange måder fra andre fede jobs. 
det er stenhårdt, det har nogle omkostninger, dem synes jeg ikke rigtigt, vi skal snakke om, for dem tror jeg begge to, vi ved, hvad det ligesom går ud på. Men kunne du ikke komme med et, øh, et godt råd? For der er jo rigtig mange, som starter op og er super energiske og er på i, i nogle år, og så lige pludselig kommer der det her øh, store dilemma og paradoks, som, som det jo er at stifte familie og ligesom at finde ud af, når man har taget de første 10-15 år og givet den fuld gas for at nå øh, et eller andet, og så står man der og siger, man skal arbejde i en kantine. Og jeg vil gerne lige sige, at der er ikke noget negativt i det overhovedet. Øh, men nu skal jeg finde på noget andet, fordi jeg kan ikke blive ved med det her, hvis jeg skal have min familie. Har du nogle gode råd øh, til, 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 til kokke, og for den sags også til ender, der, der, der står i den situation ja, ja. Øh, og overvejer at stoppe, som er dygtig og glad for det ja. i virkeligheden? Jeg har jo selv måtte lade mig skille, fordi at jeg ikke var hjemme og kan vel også sige til, jeg har, jeg har jo svigtet på mange måder øh, ved at være væk om aftenen. Det er jo mange ting, man ikke kan, men man kan aldrig gå i byen lørdag aften til familiefester og sådan noget ting. Det, så så øh, det, jeg, den tendens, jeg synes, jeg ser, det er jo, at restauranter og dem, som har restauranter, de er begyndt at tænke, måske var der også, som skulle ændre på gæsternes vane, de skulle komme og spise onsdag, torsdag eller fredag, og så lukker vi skoven lørdagen. Øh, at øh, restauranter har åbent øh, lidt kortere tid. Øh, ikke sådan en åben bog fra klokken øh, 11 formiddag hele ugen og så frem til, til, til midnat. Øh, jeg tror, presset det kommer fra medarbejderne. Vi vil gerne beholde de gode medarbejdere. Vi vil gerne have, at de kommer glade på arbejde. Og det gør det på grund af arbejde, men det gør det også i høj grad, at der er øh, fred og fordragelighed privat. Ja. Øh, så der skal nok øh, siges, at vi måske lukker om lørdagen, eller lukker hver anden lørdag, ved godt, det kan være for plummerne, men finde nogle alternative løsninger, sådan så at de jobs, hvor man skal arbejde, så som, sådan uden for det, man normalt, og der er jo sådan, at folk kokkekeder heller ikke arbejde 7-16, det ved godt, de gør på kantiner, men man kan også godt lide det, det aftenliv, øh, så det med at finde en, en blød overgang, uden at sige, at øh, det lykkes 100%, og så kan man jo, vende sig til at have fri øh, søndag og mandag. Det er jo dejlige dage. Man kan alt de dage der, undtændig at gå på konsumentering, der er også lukket overalt, medmindre de vil til at lukke op for kokken om mandagen. Altså, jeg tror, det, det, der er ikke sådan noget generelt. Man kan, lave, man kan lave små tiltag, og man, man kan jo godt drøfte det på ens arbejdsplads, afhængig af hvor stor den er, om man kunne ændre på nogle tider, øh, så man kunne have et, 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 et privatliv. Sagen er, at man jo ikke råd til at ansætte flere medarbejdere for og kunne give dem fri hver anden weekend, ikke engang det, men hver tredje eller et eller andet. Vi, vi prøver på at finde nogle ordninger, der er mange ønsker og alt muligt andet, men oftest kommer det til at gå ud over de kokker og tjener, som ikke er familie, de skal hele tiden bøde ind, så de andre de kan holde til sammen. Et stort spørgsmål, et svært spørgsmål, øh, som både restauratøren og kokken skal, skal dele som. Og det synes jeg rent faktisk, jeg fornemmer, at der er ved at ske øh, derude nu, øh, heldigvis, for det, det, det gør jo, at, øh, at folk kan holde meget længere og have glæde af det fede job, det nu er, job, det nu er at være kok. Øh, måske også fordi, at der i de senere år her, altså det er jo efter, efter den sidste krise, finanskrisen, der, der, der drives restauranter jo på en anden måde. Der er jo kommet mange flere kunder til. Jeg ved godt, man skal kæmpe for kunderne, men der er kommet et helt andet kundegrundlag, end, 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 end der var i, i de gode gamle dage. Og det vil sige, at man kan jo også begynde at se netop, som du siger, masse Ja, men vi kan jo godt lukke en lørdag. Jamen, altså, hvis man holder hver anden lørdag fri, så er det jo, så er det jo så er det der, der er åben. Og så hvis gæsterne vil komme og spise, ja. så, så må man jo bare planlægge det efter det. Det, altså, det, det, det er en mulighed. Og jeg vil sige, det er også, man kan også se, at dem, som har åbent sent lørdag, det har jo altså, meget ondt 
øh, publikum, altså hvad hedder nu, øh, ansat, de er meget unge, men du sagde også i starten, hvis de skal blive indpåfærdet alle de unge øh, kokker og tjener, så skal de jo også kunne have et privatliv. Og hvis man ikke har et privatliv og måske en alternativ interesse, så holder man ikke. Man må godt have noget, øh, et andet liv ved siden af. En profileret kok er nu 2020 har en stem, stor stemme. Hvad kunne du godt tænke dig at, din, at bruge din store stemme til at ændre? Hvad kunne du godt tænke dig, at dit eftermæl skulle være? Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Det er jeg. Altså, jeg vil sige, jeg er mega tilfreds og glad for, at niveauet er så højt. Du kan sige, at det ikke været det, så havde jeg og nogle andre stykker med til at fejle enormt. Jeg er misundelig på den gang imellem. Men jeg er, også, jeg er mest, mest stolt af at, øh, den udvikling, der er. Og øh, ja, kan man blive husket for, at man var en del af den proces, øh, så kan jeg absolut ikke ønske mig mere. Du skulle være skarn, hvis du... Det, man skal passe på. Ja, jeg, jeg vil sige, det, 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 det som en gang med oplever, det er, at man, jeg, har, jeg har det stadigvæk lidt dårligt med at blive kørt ud på et sidespor. Sådan bliver man automatisk. <laughs> jeg, jeg er sådan heldig at få sådan nogle... Nogle æresbeviser, og man kan blive ikon, og man kan blive mange fine ting. Og det har jeg også sagt til dem, som uddeler dem. Det, det får man, fordi man bliver kørt ud på et sidespor. Man er ikke farlig længere. Og når man ikke er farlig længere, så er det ikke så, det irriterer mig voldsomt. Man Ej. kan jo ikke være farlig, når man har været med så mange år, så er jeg fyldt 70. Ja, men du er netop farlig, fordi det, du har været med det, så det, mange år. Det er sådan en, en knist, jeg har i mig, og det irriterer mig lidt, at øh, den kan ikke blive ved med at være der. <laughs> Erwin, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i programmet. Jeg håber, der sidder rigtig mange lytter derude, især øh, yngre øh, kolleger, som, som, som har lyttet til det her og, og tager det til efterretning og får et lige så langt og lykkeligt øh, kokkeliv, som du har haft. Tusind tak, fordi du var med. Tak, Thomas. Moin. Godt. Hej, moin.